0: Buongiorno a tutti, è, anche se non sembra è autunno, e quindi ritornano anche i policy breakfast dell'Istituto Bruno Leoni. Per quelli di voi che hanno già partecipato in passato, l'idea è di avere una discussione a inizio mattinata, quindi in un orario un po' diverso rispetto a quello canonico delle conferenze e dei seminari, che liberi i partecipanti dalle 10 del mattino, sostanzialmente. Che verta su una relazione eh, iniziale e eh, che consente a tutti di, di intervenire e di partecipare nel giro di un'oretta. Eh, oggi abbiamo con noi un amico, Alfredo Macchiati, di cui siamo molto grati per essere eh, in presenza, tra l'altro, così lattiniero. Macchiati è un economista, si è occupato a lungo di regolamentazione e concorrenza, fino a pochissimo tempo fa. Eh, lavorava per uno dei più potenti monopolisti italiani noi siamo molto contenti che non lo faccia più perché così quando l'Istituto Bruno Leoni esce sui temi che riguardano quell'azienda abbiamo risposte molto meno intelligenti e argomentate <ride> grazie eh, per questo il tema che eh, si è proposto di eh, affrontare oggi è diventato di straordinaria attualità di lei nel questa settimana e ancora di più dopo la giornata di lì cioè è lo Stato dei gruppi di interesse eh, in Italia oggi. Come sapete, eh, come dire, l'azione dei gruppi di interesse è al centro di una letteratura vasta, ma non sempre come dire, molto sviluppata, per esempio in Italia sul versante empirico, c'è tutta una storia di studi di scienze della politica e di political economy a tale proposito torna ai tempi del vecchio Bentley, ovviamente si arriva dall'analisi degli studiosi di Public Choice, eh, ci sono delle eh, categorizzazioni che per quanto vaghe da parte di alcuni politologi ci aiutano un po' a capire come possono interagire i gruppi di interesse e politica, una delle tipologie più note è quella di Lyfard che distingue tra cioè, il modello Westminster, è modello consociativo, un, nel modello Westminster, quindi un paese sostanzialmente in sistema elettorale maggioritario, eh, i gruppi di interesse sono pluralisti e non c'è per l'appunto un modello consociativo anche a livello di gruppi di interesse, in un paese a modello consociativo c'è una legge elettorale proporzionale, i gruppi di interesse si mettono d'accordo, eh, il perimetro della decisione viene occupato. Eh, non da una pluralità di attori ma di fatto da pochi grandi attori <coughs> nei quali vanno a convergere eh, come dire, tutte le istanze di questi gruppi presenti nella società. Eh, L'Italia è per tanti motivi né un modello Westminster né un modello consociativo, nel senso che sembrava dovesse diventare un modello Westminster ma non lo è eh, diventato, eh, è un, la nostra è una società come sappiamo tutti spapolata da più di un punto di vista e questo si vede anche nelle interazioni tra i gruppi di interesse e tra i gruppi di interesse decisori e quindi credo che eh, anche sulla scorta dell'attualità di questi, di questi giorni la relazione del credo Macchiati e delle discussioni stamattina sarà veramente interessante.
1: Grazie Alberto, grazie <ride> dell'invito. Eh, in realtà, scusate, faccio ancora battuti. Monopolista, io già da tempo non difendevo le posizioni del monopolista perché aveva capito che non ero disposto a difenderle fino in fondo e quindi questo, diciamo così, non, non si è interpretato il non si sono indebolite più di tanto. Va bene, eh, eh, qualche. la conversazione, insomma, più che una relazione, una conversazione, qualche spunto per la discussione. Eh, parto dal problema della crescita economica cioè tutti siamo sui giornali non si cresce, l'economia italiana non cresce eh, c'è una relazione tra la poca crescita e il ruolo, il peso dei gruppi di interesse in Italia questa è un po' la domanda su cui provo a concentrare ehm, le mie riflessioni e a sollecitare le vostre, le vostre, la discussione, le vostre reazioni Eh, non ho una risposta naturalmente, non ho una risposta chiara e definita a questa domanda anche se la mia diciamo sarei orientato a dare una risposta parzialmente positiva, si cresce poco perché ci sono, anche perché ci sono molti gruppi di interesse e e, nei modi su cui poi mi soffermerò tra breve allora ehm, la prima, prima qualche idea generale, poi eh, eh, l'Italia e poi eh, chiamiamola qualche indicazione, qualche commento, questo è un po' i tre momenti della mia, eh, del mio intervento. Allora, idea generale, intanto i gruppi di interesse, eh, che rapporto c'è? Una vecchia questione tra gruppi di interesse e livello di democrazia, eh, c'è come dire un, qualche idea della democrazia degli antichi, chiamiamola così: che l'idea che l'interesse influisca negativamente sull'interesse generale. No? C'è l'interesse generale che sta un po' nel cielo, qualcuno lo scrive, qualcuno lo definisce, non si sa bene chi, e, e poi i gruppi di interesse disturbano. Eh, c'è invece un paradigma pluralistico dove i gruppi di interesse rappresentano la società e quindi la democrazia beneficia dal contraddittorio dei gruppi di interesse. Questo, su questa cosa qui che va ricordato già Alberto, sono stati scritti libri da, forse dai di, da, almeno dai tempi della Rivoluzione francese, almeno dai tempi di Rousseau, quindi non no, no stiamo a ripercorrere tutta questa letteratura solo per ricordare che il rapporto tra gruppi di interesse e il funzionamento di un sistema democratico è una questione antica, è una questione non recente. Allora, in questa questione a un certo punto anche in Italia si discuteva e c'è un bel articolo del Corriere della Sera, è del 1919 però, poi ne citerò un altro, del 2011, ed era eh, di Luigi Enaudi. Allora, Enaudi, eh, allora, l'articolo era Parlamento e rappresentanza di interessi e scusate leggo ma vale brevemente la legislazione economica deve essere messa in mano agli interessati si chiedeva in altri. un provvedimento legislativo deve essere considerato come utile alla generalità conveniente al paese Quando riporti il suffragio degli interessati, la rappresentanza paritetica degli interessi sembra il non plus ultra della sapienza legislativa. Poi però diceva, dare alla rappresentanza professionali una funzione deliberativa è voler mettere gli interessi particolari al posto di quelli generali e compiere opera per lo più sopraffattrice ed egoistica. Gli interessi debbono essere ascoltati e consultati, diceva Enaudi, ma qui finisce la loro sfera di azione. I competenti dell'azione politica non sono e non debbono essere competenti nei singoli rami di industria e di commercio o di lavoro o di professione. Si può affermare senza pericolo di errore che la competenza specifica dell'interessato cessa quando comincia la competenza generale del rappresentante della collettività. Questa era l'idea di Enami. Dunque, però, ci possiamo domandare se quella idea lì, che era un'idea del 1919, funzioni nel mondo di oggi, che è un pochino più complicato, penso, adesso tutte le generazioni dicono che il mondo è più complicato quello precedente, però eh, diciamo prendiamo per buono questo luogo comune. Intanto, perché è più complicato? Intanto c'è una crisi della nozione di interesse generale perché le, la società si è più frazionata, le domande sociali eh, si sono moltiplicate e a fronte di queste domande sociali le esigenze di regolazione si sono moltiplicate. Alla crisi dell'interesse generale corrisponde poi anche la crisi dei soggetti che generalmente li rappresentano, eh, i partiti politici in primo luogo, i sindacati, ma anche la crisi del governo, nel senso che il governo in nessun paese è più quel centro unitario di decisioni, siamo sempre più verso strutture poliarchiche per cui, eh, diciamo così, eh, non, eh, c'è anche una moltiplicazione dei centri decisionali. Eh, più complicato è anche diventata la conoscenza di chi dovrebbe presiedere all'interesse generale se seguiamo lo schema di Naudi, perché lo sviluppo della tecnologia, delle competenze specifiche, ha complicato non poco la fase conoscitiva di chi di liberare. Se facciamo un salto di circa 50 anni e ci spostiamo un pochino più sul fronte economico rispetto al fronte, diciamo politico, eh, c'è stato un economista americano che si è, forse non era americano, forse era, credete, Marco sì. Vabbè, mm-hmm. eh, che eh, ha scritto insomma, diversi articoli, un libro molto importante sul ruolo dei gruppi di interesse nelle società e Olson sostiene la tesi che eh, Queste coalizioni di interesse, i gruppi di interesse hanno finalità meramente distributive, cioè acchiappare rendite, prendere rendite dal governo, prendere sussidi e questi eh, gruppi di interesse finiscono per ridurre, affondare la flessibilità dei governi, la capacità di governare fino al punto che nessun sussidio può essere eliminato, uscito quasi testualmente, testualmente, senza generare una veemente opposizione da parte di qualche gruppo o di qualche altro. E come questo numero dei gruppi di interesse si cresce, prolificano questi gruppi, l'economia si rigidisce, Eh, si taglia fuori la concorrenza, ci si bloccano i sussidi, e, e tutto è una corsa appunto ad acchiapparsi. L'unica soluzione che lui vedeva erano due. Una era quella che lui chiamava gli encompassing groups, cioè le co- quello che potremmo chiamare le coalizioni includenti, che sono sufficientemente larghe eh, e sono all'opposto dei, dei gruppi di interesse specifici. Sono, se volete, ortogonali, come si dice, agli interessi settoriali, sono trasversali. Quando io per leggo gli encompassi in gruppi mi viene semplicemente la democrazia cristiana, ma poi dopo ci torniamo, magari su questo Eh, L'altra via che lui dice è: se sono gli shock, per per Olson gli shock sono le guerre, sostanzialmente, però forse ci potremmo domandare. se eh, non possa essere anche una crisi, una grande crisi economica come quella che stiamo vivendo. Perché, lui dice di sciocche, perché se non ci sono sciocche, i gruppi di interesse diventano più numerosi, prolificano e la società diventa meno adattabile. Eh, ecco, queste sono un po' le idee che ruotano sia dal punto di vista della politica, sia dal punto di vista dell'economia, intorno ai gruppi di interesse. Adesso parliamo, parliamo un po' d'Italia, eh, in cui io mi trovo la cosa più di E partiamo sempre il Corriere della Sera, saltiamo dal 1919 al 2011. Non so se avete visto non tanto tempo fa, 10 settembre, un articolo gialli della loggia che mette un po' l'indice su il problema dei gruppi di interesse. Anche qui leggo, perché il è, è, è efficace, il problema vero profondo dell'Italia strutturale sta nell'esistenza di un immane blocco sociale conservatore il cui obiettivo è la sopravvivenza e l'immobilità, nulla deve cambiare. Il blocco conservatore immobilista italiano è un aggregato variegatissimo. Ne fanno parte ceti professionali vasti e ferreamente organizzati intorno ai rispettivi ordini: gli statali sindacalizzati, gli alti burocrati collegati con la politica, i commercianti evasori, i pensionati nel filo degli anni, i finti invalidi gli addetti a un ordine giudiziario intoccabile, i tassisti a numero chiuso, i farmacisti contingentati, i concessionari pubblici a tariffe di favore, il milione circa di precari organizzati, gli impiegati e gli amministratori parassitari delle spade agli enti locali, gli imprenditori in nero, i cooperatori fiscalmente privilegiati i padigli delle feste nazionali, i nostalgici della contrattazione collettiva sempre e comunque, le schiere di elusori fiscali, gli imprenditori in nero, gli aspiranti a opelefisi e a condoni, quelli che non vogliono che nel loro territorio ci sia una discarica, una linea tab, e così via per infiniti altri segmenti sociali per mille altri settori ed ambiti del paese. In totale una massa imponente di elettorati. Allora, certamente l'Italia, come diceva anche Alberto, non è Westminster, non è il sistema di Westminster, non è consociativo, in realtà è un sistema pienamente corporativizzato prevede che l'organizzazione degli interessi siano ampiamente captate nelle decisioni e che alcuni di questi gruppi di interesse siano fortemente legati ai partiti noi qualche elementuccio di questa cosa qui ce l'abbiamo, quindi basta pensare ad alcune carriere politiche di sindacalisti eh, o appunto eh, a confindustria che mi dice non ci sediamo più ai tavoli, vuol dire che in realtà se non ci si siedono più ai tavoli le decisioni sono fatte diciamo, con un livello di cooptazione di interessi. quindi non è un sistema lui ha chiamato consociativo, Alberto ha chiamato associativo, si potrebbe chiamare corporativizzato, però insomma qualche lamento ce l'abbiamo. Poi Galli della Loggia pone però un accento su un altro aspetto, secondo me, che è quello del frazionamento dei gruppi di interesse, che era un po' quello che ci diceva Olson, se il numero dei gruppi di interesse sale, ci sono effetti negativi per lo sviluppo. Uh, dal momento che questi sforzi per catturare le rendite alla fine scontrappongono a loro, si contrastano e tutto si irrigidisce. Poi abbiamo anche un frazionamento non solo tra coalizioni diverse, ma anche all'interno delle singole coalizioni, credo cioè dove tutti riferissi alla vicenda di Fiat di Ieri, ma pensate anche alla questione della... Um, della, sempre in confindustria di come gli interessi degli associati produttori di energia sono contrapposti agli interessi degli associati consumatori di energia eh, e quindi alla fine queste coalizioni spesso non riescono neanche a esprimere una posizione ben definita a ah, in conseguenza dell'esplazionamento. Pensate anche alla questione della in forma del, eh, della professione di avvocati, anche se il Consiglio Forense alla larga maggioranza e alla fine esprime la posizione, ci sono altre associazioni all'interno delle professioni come la ASLA, l'UGAI, che hanno posizioni diverse. Quindi tutto ciò rende complicato anche l'assunzione delle decisioni all'interno del gruppo di interesse. Eh. Inoltre... In Italia c'è qualche, come al solito abbiamo qualche eh, bella specificità. Intanto c'è una specificità che ci riporta a quello che diceva Enardi quando parlava eh, i competenti dell'azione politica non sono e non, non devono essere i competenti nel singolare di e in autrice ha in mente che il legislatore sia una persona competente, non settorialmente, ma competente. Adesso noi non, siamo, non diamo troppo peso alla laurea come titolo, come valore, però c'è uno studioso di politica all'economia italiano che scrive in che si chiama Merlo, che ha fatto un bellissimo lavoro su tutte le caratteristiche delle nostre legislature, dal 46 ad oggi e fa vedere che c'è stato in Italia un drammatico abbassamento del livello culturale dei parlamentari. Nel 1946 il 91% era parole Nella legislazione dura che è iniziata nel 2006 questa percentuale scende al 65%. Adesso, non so se in avia avesse in mente quando parlava che pensavano alle competenze dei legislatori, da là, tutto là però non c'è dubbio che... Eh, una persona, diciamo così, che ha un livello culturale più basso, senza intizzare la laurea, ha più bisogno per capire i problemi e i tecnicismi del parere degli esperti. E questo parere degli esperti, diciamo così, facilmente dà luogo a quel fenomeno che chiama il fenomeno della cattura, cioè quelli che raccontano, insomma diciamo, io questo metterò l'ho anche fatto, e, e quindi posso dire che diciamo diciamo, l'involvimento del parlamentare, eh. naturalmente perché il gruppo di interesse funzioni effettivamente non basta raccontare delle belle parole, deve essere anche un meccanismo sanzionatorio, almeno la minaccia del meccanismo sanzionatorio, Allora, da questo punto di vista le, eh, i gruppi di interesse intorno alle associazioni criminali sono i gruppi di interesse che funzionano meglio perché lì la sanzione è quella più elevata. eh, naturalmente, nelle grandi imprese, quale può essere la sanzione? Uno potrebbe pensare al finanziamento e qui arriva un'altra bella specificità, nel senso che in Italia dai bilanci dei partiti non si sa sa quanto i partiti prendono globalmente dai privati, ma non si sa quali sono i privati che contribuiscono. anche qui c'è qualche po' di noticata perché di una relazione della Corte dei Conti, dice qua, Allora, una relazione della Corte dei Conti del novembre del 2009 diceva allora, che il Popolo della Libertà ha dichiarato fonti di finanziamento per euro 53 milioni se, 673 milioni, 186, la Lega Nord. Poverini 334.000 eh, l'Unione di Centro 20.864.000 il Partito Democratico 19.787 il Pure di Pietro ha preso 3 milioni e mezzo da chi li abbiano presi e da quali imprese sono tutti contributi privati non è dato sapere e quindi non è dato sapere come questo meccanismo della sanzione, la minaccia di porre fine a delle vocazioni eh, possa funzionare per fare, e influenzare il processo decisionale. Eh, un altro aspetto naturalmente che in Italia forse è più mh, eh, forte che altrove è il vuoto che si è formato tra politica e cittadini. E Naturalmente quando si forma un vuoto tra politica e cittadini eh, i reticoli relazionali i rapporti tra gruppi e e all'interno dei gruppi eh, prendono spazio, questi possono assumere tecniche di pressione soffice, ma abbiamo visto anche questi gruppi, sono indagati in alcuni casi per corruzione. Conta anche poi la tradizione naturalmente, da noi c'è una tradizione clienterale parentale che risale proprio, fa parte della cultura italiana. C'era un, un, un politologo americano de, all'inizio degli anni 60 quando decise di studiare i gruppi di interesse in Italia che intitolò, per una traduzione italiana, il suo libro Clientela e parentela studio sui gruppi di interesse in Italia. Quindi eh, per sottolineare il rapporto che c'è come dire, tra una concezione, come dire, non la chiamerei lobbistica, ma di enclave, di gruppo e... Eh, e e, e la tradizione eh, italiana-pachistica. La crisi che stiamo vivendo può rimescolare le carte, possiamo pensare che eh, il modello di Olson si si possa applicare alla crisi e che quindi qualche gruppo di interesse esca con le ossa rotte da questa cosa e, e... Devo dire che per ora non ci sono segnali confortanti in, in questa direzione. Eh, eh, non, la, il primo segnale non confortante è che non si riesce mai a mettere mano alla riduzione della spesa pubblica se non con tagli indiscriminati e se invece si preferisce aumentare le imposte e si preferisce aumentare le imposte stranamente verso i soggetti che sono meno rappresentati dai gruppi di interesse. Um, Arrivo all'ultimo punto della mia conversazione, della mia introduzione, allora diciamo certamente è difficile co- come possiamo affrontare il problema, come potrebbe essere affrontato il problema? Allora eh, è difficile, io penso, sottrarsi al pluralismo competitivo degli interessi e quindi all'azione degli interessi. I, i gruppi di interesse potrebbero essere visti come attori di un mercato competitivo in cui si pongono i medesimi problemi regolativi di qualsiasi altro mercato. Questa è una visione un po' verletaria, un po' utopistica, però è come dire una stella polare, cioè eh, c'è un problema di regolazione dei gruppi, non bisogna ingessarli, ma sicuramente bisogna aumentare e eh, la eh, correttezza e trasparenza dei procedimenti decisionali. Questo richiede almeno l'indicazione puntuale di chi sono i contributori dei partiti, richiede almeno dei verbali più precisi dei rapporti tra parlamentari e rappresentanti dei gruppi di interesse. Eh, come per esempio, eh, io ho rimasi sorpreso eh, quando studiai l'Essi in America, la Federal Trade Commission eh, quando incontra, no la Federal Trade Commission, la Federal Communication Commission, la, la, l'autorità sulle telecomunicazioni quando incontra i rappresentanti del settore fa sempre verbali di, di questi punti, eh, cosa che da noi ovviamente succede solo per le audizioni formali ma non per il numero di altri punti che si tengono. Quindi esiste un problema di regolazione molto difficile quando se queste regolazioni funzionino negli altri paesi o meno ma come al solito queste discussioni se eh, queste regolazioni funzionano o meno presuppongono che ci sia già qualche cosa e, diciamo, noi siamo veramente in uno stato un po' paleolitico di questo e, e, e quindi a mio parere eh, uscire da questo stato, stato paleolitico eh, potrebbe essere già un buon risultato queste sono discussioni di secondo livello diciamo già più sofisticate. grazie